0: Mirando en la buena dirección, Juan Ramón Lucas, La brújula.
1: Brújula de la economía con Juan Carlos Lozano. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Aquí estamos. Eh, Marta García Ayer eh, también está. Buenas aquí tardes, estoy, Marta. Aquí estoy, aquí estoy. Muy buenas tardes a los dos. Todo bien, ¿no? Igualmente. ...fenomenal... ...bueno pues eh, en un instante nos vamos a la tertulia mirada cítrica también con Ignacio Rodríguez Burgos, hablaremos de la movilización de los funcionarios, del foro Davos, energía, la conexión, parece que sí hay más determinación o alguna determinación por parte de la Unión Europea para apoyar las interconexiones y a, a, a alguna historia relativa al coste del cambio, del cambio climático y naturalmente, como antes decía, la sección de autónomos. Empezamos un poquito de compra y nos vamos a la mirada.
2: Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes
3: lo que te pierdes. Aprovecha ahora la HP Week en el Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
4: Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador InterCore y
3: Windows 11. Hasta el 29 de mayo, HP Week en el Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
1: El Salón Náutico de Venecia, con el apoyo de Ice Agencia, abre sus puertas al público del 28 de mayo al 5 de junio. Lo mejor de la náutica en el histórico Arsenale di Venecia. El arte naval ha regresado a
2: casa.
4: Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto
4: es muy fácil. Esto es la
5: Mutua. Condiciones en Mutua.es
4: Oye, Juan, si vendemos el piso por menos de lo que nos costó, ¿tendremos que pagar la plusvalía municipal? Pues no lo sé. ¿Y a quién podemos preguntar?
5: A Legalitas. Mi amigo Carlos dice que merece la pena. Le han ayudado con su divorcio. Les llamamos. Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900-1661, ahorrate un mes el primer año.
0: la brújula Juan Ramón Lucas
1: Brújula de la economía que arranca con la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos Muy buenas noches Ignacio Saludos, buenas noches,
6: hoy se celebra el día del orgullo friki, ya sabéis que los frikis son aquellas personas diferentes al resto, con aficiones distintas que tenemos comportamientos desiguales vamos, los raritos y excéntricos de toda la vida Durante muchísimo tiempo la economía en general y la información económica en particular eran territorio friki. Ahora es el pan nuestro de cada día. En el siglo XIX la economía se la denominaba la ciencia lúgubre. Ahora incluso hay estrellas a lo Hollywood como si fueran rockeros, al estilo de Elon Musk, Jeff Bezos, Buffett, Soros. Incluso, para redondear la fecha, coincide con el lanzamiento de la primera entrega de la Guerra de las Galaxias. En la economía lo que más afecta hoy día es el duelo a cañonazos entre la República de Ucrania y el imperio ruso de Vladimir Putin. Bruselas se plantea confiscar los bienes rusos bloqueados en Europa para financiar la reconstrucción de Ucrania. Además, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, defiende la compra mutualizada de energía para liberar al viejo continente de las materias primas rusas. En el mundo del dinero, las criptomonedas son lo más disruptivo y peculiar de los últimos tiempos. El Banco Central Europeo vuelve a la carga y alerta del riesgo de colapso de alguna de estas monedas virtuales. El Banco Central asegura que no se puede garantizar su estabilidad en todo momento. Recordemos que España es el segundo país del mundo con más inversores en criptodivisas. El 12% de las familias españolas han invertido algún euro en las monedas digitales. Entre tanto, la inflación sigue haciendo su agosto en el mes de mayo. Los precios industriales se elevan un 45% respecto al pasado año. El coste de la energía se ha moderado algo, pero, aún así, está un 119% más cara que en el ejercicio anterior. Una empresa que se dedicaba a la ingeniería energética, bueno, y también a la otra, a Bengoa, última su petición de ayuda al gobierno necesita 250 millones para evitar la quiebra, para evitar el apagón. El cambio climático comienza a hacer estragos en el campo español que pierde unos 500 millones de euros al año por los desarreglos climáticos. Los cultivos de secano y el olivar son los sectores más castigados y donde más pérdidas registran los agricultores. Mientras los empleados públicos salen a la calle para pedir a la ministra de Hacienda aumento de sueldo, el grito de moda, Montero saca el monedero.
1: Montero saca el monedero, bueno... Mmm... Eso se ha escuchado en las concentraciones de funcionarios hoy en varias ciudades para exigirle al gobierno que les devuelva todo el poder adquisitivo que han perdido desde el año 2010. En concreto, calculan que ronda el 15%. A las movilizaciones organizadas por el sindicato CESIF. Se han sumado los funcionarios del Cuerpo de Policía. Caridad García, buenas noches.
4: Buenas noches. Las concentraciones de hoy en toda España tenían una destinataria muy concreta, la ministra de Hacienda María Jesús Montero.
7: ¡Ministra Montero, abre el monedero! ¡Ministra Montero, abre el monedero!
4: cánticos a las puertas del ministerio en el centro de Madrid y proclama similares ante las delegaciones del gobierno en toda España por parte de los funcionarios que exigen una compensación salarial tras 12 años, dicen, perdiendo dinero El presidente de CESIF, Miguel Borra, anticipa más medidas de presión si la ministra no retoma la negociación
8: Creemos que se tiene que sentar a negociar ya, antes de los próximos presupuestos queremos saber cuál es la propuesta del gobierno para darle solución a la pérdida de poder adquisitivo que arrastramos
4: Varios sindicatos policiales han secundado hoy estas conces... Para exigir también la eterna equiparación salarial prometida por los sucesivos gobiernos y que, según Miguel Gómez, presidente de Jusapol, sigue siendo una quimera.
8: Que policías y guardias civiles todavía les falta dinero en las nóminas, todavía no se ha completado la igualdad en nuestras retribuciones en las pensiones y el resto de las brechas salariales ni se han tocado.
4: Aseguran desde este sindicato que un policía nacional cobra 500 euros menos que un agente de cualquier cuerpo de seguridad autonómico de rango inferior y que se jubilan seis años más tarde y con casi 1000 euros menos de pensión.
1: Bueno, por tanto, reivindicaciones o protestas de los funcionarios, eh, especial subrayado para la situación de los policías que siguen sin eh, alcanzar la equiparación que piden desde hace tiempo, y, y todo esto cuando el gobierno festejaba o anunciaba con, con ímpeto y casi entusiasmo, las más de 44.000 plazas en, eh, en las plazas de empleo público. Es decir, por un lado eh, aumentamos el número de empleos, por otra parte eh, vemos o conocemos cómo eh, los funcionarios se quejan de lo que cobran. A ver, no, no hay por qué establecer una relación, son dos, digamos que eh, dos realidades distintas, dos dimensiones distintas, pero a mí por lo menos me llama la atención. No sé.
8: A mí me llama la atención también, ¿no? Son, son dos. Bueno, las 44.000 plazas de empleo público, en fin, ya sabemos que tienen un poco de truco porque hay muchas que son. Eh, van a pasar a ser eh, interinos, sí. no sé mm -hmm. qué. Bueno, no es que haya 44.000 incorporaciones netas, digámoslo así, ¿no? Pero es verdad que no pueden tener, que no tienen por qué tener una relación. A ver, yo creo que en este caso, sobre todo en lo de... hay que distinguir, ¿no? Está la situación, como tú comentabas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que a mí me parece que es bastante sangrante desde hace años, la comparación con las policías autonómicas. Y luego está, en general, la idea de recuperar poder adquisitivo, que es muy respetable y muy legítima, ...pero que nos lleva a la pregunta de si nos lo podemos permitir como Estado... ¿no? Eh, ...tenemos un debate abierto por ejemplo con las pensiones... ...que hay muchísimos organismos que dicen que eh, equipe, indexarlas eh, al IPC... ...va a crear un serio problema de poder pagar las pensiones... ...tenemos a los funcionarios pidiendo también un aumento... Eh, ...una recuperación de la, del poder adquisitivo perdido en los últimos años... Y lo que no tenemos eh, es eh, un plan del gobierno de decir, bueno, esto se puede hacer o no se puede hacer. Y si lo podemos hacer porque nos parece justo, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿Dónde vamos a ahorrar gastos para poder eh, subir nóminas? ¿Dónde vamos a ahorrar gastos para que el sistema no se tambalee? Con, las, con la subida de las pensiones, que yo es lo que, lo que siempre hecho de menos en estas cosas. No es eh, la justicia de la petición, sino el hecho de decir, bueno, para, para cumplir ciertas cosas hay que ahorrar de otros sitios. Y eso es lo que yo echo de menos en el gobierno, ¿no? que no haya un plan.
9: De hecho, es, es de lo que acusan, una de las cosas que acusan a Montero, es de la opacidad, que no rima para las cantinelas de las, sí. de las protestas, pero lo, la opacidad con la que está gestionando eh, las reformas eh, de la administración pública es una de las cosas que, entre otros, el sindicato de SIF le, le está afeando. Eh, a ver, según los cálculos de, de los sindicatos de funcionarios, ha sido un 15%, ¿no? lo que han perdido de uh -huh. poder adquisitivo en la última década, más o menos, los empleados públicos. Esto puede generar más o menos empatía en el sector privado de cuánto poder adquisitivo han perdido en otros ámbitos. Pero bueno, cada uno está aquí como los camioneros para lo suyo, como el campo cuando se manifiesta para reclamar de lo que ellos necesitan. Lo que pasa es que en las administraciones públicas hay otros muchos problemas, además del poder adquisitivo. Hay un envejecimiento estructural de las plantillas altísimo, por lo que me parece una buena, una buena señal que se vayan a convocar oposiciones que han estado sin convocarse mucho tiempo por la crisis económica, por la pandemia y por diferentes circunstancias. O sea que renovar las plantillas es también una buena señal. Eh, y luego está la altísima temporalidad del empleo en las administraciones públicas, que es un contrasentido con el mensaje que quiere lanzar el gobierno de empleo indefinido y de empleo estable, que sea la administración pública uno de los mayores empleadores de contratos precarios ...que despiden en junio... ...para luego volver a contratar en septiembre... ...eso no, no puede ser... ¿no? ...y y es y lo cierto es que... es que ...muchísima temporalidad en el empleo... ...depende de la administración pública... ...entonces hay hay mucha reforma que hacer... ...y creo que esa idea que tenemos... ...de que sobran funcionarios... Eh, ...bueno pues al hilo de lo, de lo que decías... ...Juan Carlos... Eh, te, te, ...si hacen falta más... ...porque por, hacen falta más en, en muchas áreas... ...de la administración... ...tendrán que explicarnos... ...cómo se va a reestructurar... Y cómo se va es. a pagar pero lo cierto es que, por ejemplo, uno de los problemas que me parece relevantísimo que, están, eh, que se está detectando a la hora de gestionar los fondos Next Generation, los fondos que vienen de Europa para, para ahora el dinero que venía de la pandemia para, para bueno, poner en marcha la recuperación eh, están dejándose de poder tramitar porque faltan empleados uh -huh. públicos uh -huh. capaces de gestionarlo. o sea, pues claro. Hay un embudo ahí terrible. Pasa también con el SEPE ha habido problemas eh, para poder tramitar hasta las propias prestaciones de empleo y ahora sabemos que decía el gobierno esta semana proponía, lo, lo metieron como una de las medidas de ahorro energético, el teletrabajo para los funcionarios de, de varios mm. días a la semana, pero los funcionarios están diciendo que donde están los equipos eh, técnicos, que los ordenadores y demás para poder trabajar, que la propia ley de teletrabajo que había aprobado el propio gobierno claro. exigía que eso se resolviera y de esto no se ha dicho nada, entonces da la sensación de que se están poniendo parches aquí y allá con, con un. Con, con, da da la falta sensación. Un plan.
8: Da la sensación, Marta, de que lo que hay es unas elecciones a la vuelta de la esquina. ¿eh? Unas de tantas, ¿no? Y es y es lo que prima, porque efectivamente. Pero más motivo
9: para, para no lanzar un mensaje desordenado, un puzzle de medidas Bueno, yo creo que ellos inconexas. mandan
8: un, un mensaje de vamos a contratar empleo público, que es el mensaje que quieren hacer llegar a, a los posibles votantes. Yo creo que de ahí eh, no pasa ni es el mensaje interesado, ¿no? Porque efectivamente, si hubiera era un plan detrás, pues dirían, oigan señores, es que tenemos tal plantilla de funcionarios, tenemos un déficit en estas áreas concretas, de personal público hay una parte que se puede eh, readaptar, reubicar, etcétera, pero hay otra parte que no y tenemos que convocar para hacer esto, para hacer lo otro, para hacerlo, pero eso nunca se hace, nunca se concreta. Entonces, sí, pero claro, pero tenemos comparar... la sensación hay mucho funcionario público. Pues, uh,
1: no sé, yo creo que en, en sí. En realidad no, si pero comparamos no, me con, comparamos esto, con... no me digáis que esto. Perdona, solo un segundo. <coughs> atrás, no me lo cierto que, es que, que si esto se hace a bulto con...
9: No, es que si comparamos el número de funcionarios que hay en España con respecto a países del entorno, no sale que tengamos una administración pública sobredimensionada. Hay otro problema, que es que se, que se repitan o que se superpongan funciones claro. en los diferentes estratos de la administración estatal, autonómica, local. No está especialmente claro. bien organizada, digamos. Sí, cuando no, hablamos sí, de la funcionarios, española, yo creo que tenemos pero, que
8: hablar de a nivel estatal, ¿eh? porque claro...
9: Sí, eh, sí, que son unos 2-3 dos, dos, millones, creo tres. Que, son, que son muchos votos esos. Claro. Digo, por lo del de argumento de las elecciones a la vuelta de la esquina, que prometer eh, unos cuantos miles de plazas, pero enfadar a tres millones de funcionarios no sale a cuenta electoral. O sea que, que si es con, con visos electorales con lo que se está haciendo esto, creo que puede salir el tiro por la culata, porque desde luego siempre hablamos de, de lo importante que es eh, los, los pensionistas como votantes... Pero ojo los funcionarios. ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver, yo vuelvo a la cuestión. Sí. Me estáis diciendo, que vosotros que sabéis mucho más que yo de todo esto, que la cifra de 44.000 eh, funcionarios, bueno, no hay un, una explicación razonable de necesidades en tal sitio, necesidades en tal otro, tantas jubilaciones que vienen, esas funciones determinadas... No sé si abulto, pero casi se podría decir que vamos a, a, ver, a lo cómo, mejor cómo, ¿Cómo se determina un, esa cantidad?
9: A lo mejor existe una letra pequeña de la mayor oferta de empleo público de la historia, que es así como lo, lo promocionaba sí la, la ministra sí, claro, sí la en el vendido, Consejo sí. de Ministros. A lo mejor sí que existe una letra pequeña que no conocemos todavía y hay un plan perfectamente organizado. Sí que sabemos que, que, que bueno cómo como se corresponderían, ¿no? Había un, unas 10.000 plazas para, para reducir la temporalidad... ...había otra partida de las plazas que serían a la administración de justicia... ...la justicia, otra área que todos sabemos que otra está muy que carente igual, de recursos de todo tipo... ...y el, 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 el embudo que hay en los juzgados porque faltan manos y sobran papeles... ...pues pues claro que hacen falta, ¿no? Pero, pero esa letra pequeña todavía no la conocemos... ...y no solo de a dónde van a ir dirigidos los recursos, sino, como decía Juan Carlos... De cómo se van a pagar. A mí, a priori, me parece una buena noticia. Eh, a los funcionarios que ya están trabajando de funcionarios, no tanto, porque he visto que también hay quejas entre los sí. funcionarios, en los sindicatos de funcionarios, que les parece mal que en las nuevas pruebas que se vayan a hacer, eh, se, se relajen las, las exigencias memorísticas. Que vayan a ser pruebas, ellos dicen, que más fácil es el gobierno. Lo que anuncia es un, no. una modernización del sistema de selección. Y aquí este es un viejo debate, del que el que lo ha pasado a muy mal memorizándose temas es que a lo mejor no le han Luego sido le especialmente útiles en su mejor. vida. Le fastidia que a otros se lo simplifiquen. No sé, no sé. Habría que hablar con ellos, que pero, son los expertos. Pero la prueba pero de creo que. Creo que algunas de las quejas son, son bueno, son un poco de rencillas y sí,
8: sí, pero una de las pruebas de que realmente, como dice Marta, pues al menos no conocemos la letra pequeña, si es que la hay, si es que la hay, porque yo creo que la experiencia nos ha enseñado a poner en duda esa existencia de letra pequeña, eh, es sí. que esto no está coordinado con las, con las administraciones autonómicas ni con, ni con los ayuntamientos es un plan de la administración central que dirán, "Oye, mira, pero es que la administración central lo hace por sí mismo, ¿no? Los ayuntamientos tienen y las bueno, autonomías pero, cedidas a las competencias, pero por, pero de acuerdo, ejemplo, pero hay los, mucho solapamiento, fuerzas, ¿no?
9: Sí, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eh, al final pues tiene que ser el Estado el que decida, no, no, por supuesto, yo creo que esa es una tener, excepción, ¿no? digamos, o la, ¿no? administración o la de justicia, o luego, por ejemplo, cuántos nuevos puestos se van a, a crear para atender servicios de la seguridad social como el ingreso mínimo vital, claro. otro embudo insostenible pues por ejemplo, que hemos tenido, ahí que no se, se pueden tramitar decir, las prestaciones. ¿no? Se podía decir, y y, esto, y esto, sí lo han, esto sí lo han dicho. Sí que han dicho cuántos miles de plazas van a ir para, para todos estos apartados, pero no han dicho, eh, a Bruselas, no sé si se lo habrán dicho ya, eh, cómo, de dónde van a salir los recursos para pagar todo esto.
8: Pues ya sabes de dónde, de más deuda
1: bueno, eh, ¿y esto quién lo paga? Al final siempre terminamos en, en, en la misma casilla. En, la, en las grandes cifras. Bueno, pero,
9: pero oye, que casilla. para resolver problemas de la sociedad es verdad que hacen falta manos que se pongan a ello y para todos estos planes de la economía verde, de la cohesión social y del impulso eh, científico, pues pues, pues pues, pues,
1: hacen falta funcionarios que, que lo pongan o, a Oye, más. si la distribución de los funcionarios es una confesión de intenciones, uh -huh. ¿salvado el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, eh, las Fuerzas Armadas, Das el número mayor eh, en cuanto a ingreso directo y promoción directa es la agencia tributaria. <risa> Pues mira,
9: de ahí es donde lo van a pagar
1: Pues mira, ya sabemos
9: mal
1: es, Ya sabemos cómo sí, estoy Bueno,
8: no, no, no es una broma ¿eh? no, no, Lo dice, va, es, es lo dice así, Marta, es, sí. no, no digo por eso Lo digo, lo dice Marta riéndose sí, 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 Pero no es ninguna broma, ¿eh? porque La presión contra el contribuyente El mayor control contra el contribuyente Ojo, y el es, control es contra un el dinero man...
9: negro También, que
8: todavía también,
9: se mueve por supuesto Que si todo el que tiene que pagar impuestos Los pagara, pero los es un, que los pagamos Pagaríamos menos Es un
8: ¿no? mantra de todos los gobiernos y de todas las administraciones Lo primero que cuando le preguntan al, al ministro o la ministra de Hacienda de turno ¿Y cómo va usted a conseguir acuadrar las cuentas? Pues el, uno de los primeros planes que salen a relucir siempre
1: Es un plan contra el dinero negro y el fraude El aumento en, el, en los funcionarios de la agencia tributaria Es tremendo, es del 30%, ¿eh? el 30% Eso bien, estaremos todos más seguros de que se va a combatir el fraude es verdad. Efectivamente. Bueno, pero también me parece a mí una confesión de intenciones que ese sí, sí. aumento notable sea concretamente en ese departamento. Insisto, eh, fuerzas de seguridad del Estado aparte. Eh, aparte. Davos. Sigue el foro eh, eh, allí en Suiza donde continúa el debate sobre cómo va a sobrevivir Occidente a la falta de gas, de petróleo ruso, singularmente Europa, pero Occidente, ¿no? dejémoslo ahí. Se ha hablado de varios proyectos eh, y además algunos interesan especialmente porque es desempolvar algo y aquí en este programa se ha reclamado más de una ocasión desde en las últimas semanas el gasoducto que, que une Francia y España o ahora el que uniría... Barcelona con Italia a través de la ciudad de Livorno a la altura de Florencia. También se ha hablado de mejorar la interconexión eléctrica y de transporte de gas entre España y Francia. Eh, mientras, la vicepresidenta Teresa Rivera reconoce que la rebaja de la luz ligada al tope del precio del gas va a ser menor de lo que se esperaba. Vaya por Dios, Jessica de Jesús, buenas noches.
2: Buenas noches. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha reconocido que el ahorro que notarán los consumidores en sus facturas con el tope del gas será menor de lo esperado. La propuesta que sigue esperando el visto bueno de la Comisión Europea.
4: Se produce ...un ahorro, un ahorro muy importante... ...un beneficio para todos los consumidores... ...puede no ser de las dimensiones que nos hubiera gustado... ...y esto tiene mucho que ver con el precio del gas... ...con la secuenciación que hemos acordado con la comisión... ...pero también eh, lo, el mensaje más relevante como digo... ...es que está garantizado que esto es así... Y, ...y con independencia de cuál sea esa evolución".
2: Hasta que entre en vigor y para escapar... ...de la dependencia del gas ruso... ...a pesar de la oposición de Hungría... ...que se encuentra ahora en estado de emergencia... ...y es uno de los países más dependientes de ese gas... Europa podría aprobar el embargo petrolero a Rusia en los próximos días, mientras intenta abrir nuevos caminos. Sobre la mesa está la creación de un gasoducto submarino de 700 kilómetros entre España e Italia, un proyecto de 2.500 millones de euros que conectaría a ambos países desde el puerto de Barcelona hasta el de Livorno y retomar el gasoducto Midcat que plantea la conexión entre la red de España y Francia. En relación a estas propuestas, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha vuelto a insistir en la necesidad de jugar en equipo y realizar acciones conjuntas como la compra generalizada de energía.
0: Cuando veo a líderes
2: europeos decidiendo que van a hacer compras conjuntas y políticas, cuando hablamos de gas, petróleo y minerales que vamos a necesitar en un futuro cercano, pienso que es una acción concertada formidable. Tenemos acciones concertadas desde el lado de los vendedores. Es solo cuestión de tiempo que los compradores también las
6: tengan.
2: La Unión es, a su juicio, la mejor defensa contra el conflicto. Por eso cree que la Unión Europea no debe conformarse con ser el mayor mercado del mundo.
1: Bueno. A mí me parece muy saludable que estemos hablando de la recuperación del MidCat y de incluso un gasoducto entre, entre Barcelona e Italia, porque eso es lo que va a dar salida al potencial que a día de hoy tiene España sobre otros países europeos en la gasificación o en, la, en, en el tratamiento del gas licuado que llega aquí por barco de Estados Unidos o, o fundamentalmente en estos momentos de Estados Unidos. ¿no? Sí. Es, el recuperar el viejo proyecto está muy bien, suena muy bien. ¿eh?
9: Es el viejo proyecto pero también es el futuro porque lo que Bruselas está viendo con muy buenos ojos es que España sea un, un centro esencial de producción de energías renovables y también de la producción de hidrógeno verde como uno de los combustibles del futuro. Lo que está pidiendo Bruselas es que entonces se creen más mecanismos de interconexión. Eh, que que, lo, que la energía que se pueda producir en la península ibérica pues esté mejor interconectada para que deje de ser esa isla energética que nos ha permitido también ser la excepción. ¿no? Que, que estamos muy mal conectados desde aquí, desde el suroeste, con el centro y con el norte del continente, porque hasta ahora tanto el centro como el norte del continente habían mirado hacia Rusia. Bien, ahora ya sabemos que eso ha sido una idea terrible. ¿Y uh -huh. cómo se soluciona? Pues no puede solucionarse solo con los barcos que nos traen el gas de donde buenamente nos lo quieran vender, porque eso es otra vez una interdependencia geoestratégica que puede tener otros peligros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en plena transición energética es el momento de generar energía limpia y barata, y en España podemos hacerlo por tierra y por aire y por sol. Así que por ello, ¿no? Creo yo que creo, es una excelente noticia.
8: Yo creo que es una buena noticia procedente de una de, una mala, de un mal comienzo, ¿no? Porque eh, tampoco no podemos olvidar pues, que todos estos planes de interconexión que llevan tiempo abandonados en el cajón, porque al final son muy costosos, eh, se han desempolvado. ...tras la guerra con la guerra de Putin, claro, o sea, esto mm. si no, llevamos años reclamando que esto sea así... ...y llevaban años abandonados en el cajón, es una buena noticia... Muy bien, vamos a hacerlo porque, entre otras cosas, Europa de lo que se ha dado cuenta es que no, eh, no podemos seguir dependiendo de un suministrador tan poco fiable como en este caso de es Rusia. Y luego también espero con que, eh, que todos estos proyectos que ya digo que son muy costosos de las interconexiones no frenen también el ritmo inversor. De la investigación y de la generación en energías renovables, que también es una cosa que se había acelerado yo creo que para bien en los últimos años, que efectivamente, como dice Marta, pues eh, más que el futuro es el presente, porque tenemos aquí, somos una potencia eólica, somos una potencia solar y queremos ser una potencia en hidrógeno, en hidrógeno verde. Eh, pero para eso necesitamos inversiones muy importantes, no muy cuantiosas, que esperemos que no se desvíen con esto de las interconexiones o que no claro. nos frenen el ritmo, ¿no?
9: Bueno, pero, pero es que además eh, me parece que es, que es un momento es, esencial para el sí. impulso de las renovables porque se está viendo que lo cara, lo realmente caro es la alternativa. Sí. El, el, el no tener, es la única manera que tiene Europa, salvo algunos reductos como pueda ser Noruega donde tienen mucho petróleo y Reino Unido que ya no es, que ya no es Unión Europea. No, no tenemos los recursos que tienen en otros lugares, pero tenemos la oportunidad de generarlos por nosotros mismos a través de las energías. La energía verde y creo que eso va a ser una prioridad. Bueno, lo, la Comisión Europea lo está diciendo y, y es, el, es, el, es el momento. De hecho, me parece que en Davos eh, ha sido donde la mayor petrolera del mundo está diciendo que, que las, se está quejando de que son las energías renovables las que les están quitando inversores. Porque claro, esto no pueden los gobiernos pueden decir misa, pero al final el dinero de los grandes fondos de inversión van a donde ven rentabilidad y ahora mismo están viendo mucha rentabilidad en la energía verde. Sí. Creo que es una gran noticia.
1: Bueno, y esto nos conecta con la siguiente historia que quiero compartir con vosotros y con los oyentes. El cambio climático, el campo está sufriendo de la emergencia climática. Eh, no hay más que ver cómo en las últimas semanas tan pronto llueve de forma torrencial, como se disparan los termómetros como si estuviéramos en verano. Hombre, esto son manifestaciones de cambio climático. Lo que pasa es que la emergencia es un proceso mucho más lento y se está notando eh, con una perspectiva mucho más, mucho más amplia. Eh, hoy hemos conocido un informe que ha elaborado eh, la COAC, la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, y dice que vinculado a la emergencia climática está una cifra inquietante para el campo español, que son pérdidas por valor de 550 millones de euros. Pedro Pablo González, buenas noches.
5: Buenas noches, ya estamos sufriendo sequías prolongadas, granizadas que destrozan cosechas y condiciones climáticas que arruinan el trabajo del sector primario y es que el cambio climático ya en nuestro país está suponiendo pérdidas de 550 millones de euros anuales y el mero hecho de un aumento medio de temperaturas de entre 1,5 y 2 grados puede suponer consecuencias desastrosas. Pablo Resco es responsable de Riesgos Agrarios de COAG y autor del estudio del impacto del ...el cambio climático en la agricultura y alerta,
7: comenzando por el vino. En principio estos impactos podríamos hablar de alrededor de una pérdida del 20%, por ejemplo en el caso del, del viñedo, de un 20% de superficies de alto valor de calidad vitícola.
5: Y continuaría con otras cosechas claves para España.
7: De un descenso de alrededor del 15% en los rendimientos del trigo, sobre todo en la mitad subpeninsular... ...y un descenso generalizado para el, el, en el rendimiento del olivar... aunque ciertas variedades como puede ser la picual... ...podrían resistir un incremento de temperaturas tan, tan grande.
5: Junto a ello, zonas de bosques necesarias... ...para las necesidades de producción del sector primario... ...se verían afectadas.
7: Decaimiento de las eh, zonas boscosas de los bosques... ...de, de, de encina eh, y de alcornoque vitales... ...para lo que es el sistema adhesado de producción
5: los seguros agrarios, una de las piezas claves de la política de nuestro país podría tener dificultades para ofrecer una cobertura asequible por el incremento del riesgo, aspecto que se está evidenciando en las dos últimas campañas ante la magnitud de los fenómenos climáticos adversos, eso sí, las medidas a nivel nacional, están bien nos indican, pero se solicitan medidas a nivel mundial para poder frenar estos efectos
1: Ya, ya hace tiempo, y recuerdo un programa que hicimos hace algunos meses en Valladolid eh, eh, el, el sector del vino viene advirtiendo contra todo esto el sector del olivar, el trigo se está notando también, eh, son cultivos históricos que llevan con nosotros pues eh, toda la vida, desde época de los romanos y, y ahora se están arriesgando, claro. Yo no, no quiero vincularlos o no quiero relacionarlos con la crisis alimentaria que estamos viviendo, porque esto, como decía antes, es un proceso más largo, pero eh, da la sensación de que, de que los dedos se nos vuelven, se nos vuelven huéspedes, es ¿eh? decir, que esto, sí. pero no se puede. Pero, al que contemplamos o miramos, pues nos trae una alegría nueva.
8: Claro, pero lo podemos, pero evidentemente esto es una vinculación eh, directa con el cambio climático, ¿no?, que es el que lleva también al otro proceso, ¿no?, y una de las preocupaciones que hay igual que decíamos antes que esperemos que, que todas estas necesidades de urgencias en la energía no resten no resten inversiones y no resten dinero a, a las renovables pues que tampoco resten dinero a la lucha contra el cambio climático que también es una lucha importantísima ¿no? que estamos que está interconectada y que tenemos y que tenemos que librar eh, Pedro Pablo en su reportaje lo comentaba en los últimos años las sequías, las, las pertinaces sequías, que hubieran dicho en otra época, sí. se sucedían con granizadas eh, fortísimas que arruinaban cosechas. En el mes de mayo, en el mes de mayo del año pasado, hubo una granizada en el centro de España muy fuerte que golpeó mucho las cosechas. Esta ola de calor que ha habido en estos primeros días, en estos cercanos días del mes de mayo tan inusuales, pues ha adelantado... Eh, que se grane el, tir, el trigo Pero que no sea del tamaño De la cantidad y de la calidad que debería ser En fin, todos estos son Efectos que estamos viendo Y que mm, suponen Un peligro cierto Desde luego para el planeta Pero si lo queremos descender a nuestro caso Se traduce en pérdidas millonarias Que a su vez se traduce también en pérdida de empleo Etcétera, etcétera no Y, sí, en, y en un claro. golpe para la España vaciada Otro golpe más
9: Sí, y es verdad que a veces hablando del cambio climático son, es un fenómeno tan global que a veces cuesta imaginarlo. Sí. Cuando hablamos de fenómenos climáticos extremos, de más sequías, más incendios... Parece, suena todo apocalíptico y entonces parece como que inevitablemente desconectamos no, no somos capaces sí, pero luego de la gente bello ve y se va, ah, si pero no claro para tanto. pero sí que entendemos que nos podemos quedar sin vino en regiones que llevan Eso. siglos produciéndolo no sí, sí entendemos que puede correr peligro el jamón el jamón ibérico si las de esas desaparecen no entonces a veces hay que llevarlo efectivamente a lo, a lo cotidiano cómo que, que corre peligro el, el vino de ribera del duero el es. de rioja pues sí y de hecho la prueba es en que se ha disparado una cosa que hasta hace no muchos años hubiera sonado a una excentricidad el vino inglés, la producción de vino inglés Financial Times hace no mucho tenía un, un reportaje muy interesante sobre, sobre esto, sobre cómo estaba afectando el cambio climático al vino y resulta que en Reino Unido se están empezando a producir cultivos de, de, de uvas que eran las típicas de algunas partes de Francia, pero que en Francia se están dejando de poder hacer por el cambio climático y va subiendo al norte y, y claro no eran regiones vitivinícolas pero están empezando a hacerlo por el cambio climático ¿no? claro
1: no, es muy interesante el vino inglés si cambia Eso la uva si cambia raro, el ¿verdad? terreno es un oxímono es un oxímono <risa> 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 buen vino pero en fin nunca se sabe yo, en yo,
9: 2050 a lo mejor es lo más vete a ver. <risa> sí, oye a mí sí, me
1: gusta sí. la cerveza inglesa y, bueno, la gente no puede que está muy caliente pero hay unas bitters maravillosas en Manchester no no sí bueno, sí sí pero no es lo mismo claro <risa> eh, no no el vino es otra cosa es otra cosa, es, cosa. es otro arte en fin molestar a los ingleses mucho bastante
3: tienen
7: con el, el ministro pues si tenemos que interconectarnos con el resto de Europa con los gasoductos con Italia y tal igual el sitio más adecuado no es Barcelona o Cataluña donde tengan que ir esos sitios esas tuberías de gas teniendo en cuenta el clima social y económico y, y de vida que plantean hacia el resto de los españoles, no sé yo si el sitio adecuado es que lleven el gasoducto a Barcelona.
2: Buenas tardes, eh, noches. Quería recordar al hilo de lo que estáis hablando de la temporalidad en el sector público, que los investigadores que trabajamos a tiempo completo en los hospitales del Sistema Nacional de Salud y que estamos subcontratados por las fundaciones de investigación biomédica que hay asociados a los hospitales, tenemos una tasa de temporalidad del 80% y nos pasamos décadas encadenando contratos precarios con sueldos que no solo no es que se revaloricen, es que ni siquiera están regulados por un convenio y que tienen unas. Mmm, que son bajísimos. Y simplemente quería recordar que somos un colectivo que está ahí, que también tenemos nuestro papel en los hospitales y que somos el gran olvidado del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sigue el
0: rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
3: Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo,
1: Queremos dedicar los próximos minutos en La Brújula a un nuevo decreto sobre publicidad infantil que elabora el Ministerio de Consumo y en el que el sector hortofrutícola tiene mucho que decir. Pudieron hacerlo hace un par de semanas y entregar en el departamento que dirige Alberto Garzón un documento con varias consideraciones a tener en cuenta en la regulación de esa publicidad sobre alimentación y bebidas dirigida a los más pequeños.
10: Se trata de mejorar esa legislación, fomentar hábitos saludables de los niños y, ¿por qué no?, en los mayores también. Eso hace una sociedad... Con mayor calidad de vida Y eso se hace con ejercicio físico Una ingesta adecuada de verduras Y esas cinco raciones de fruta diaria Que tenemos tan presente siempre Y que cuesta cumplir Con esa base, este leitmotiv La asociación 5 al día Que representa más de 60.000 agricultores Acudía convocada al Ministerio de Consumo para ofrecer sus propuestas encaminadas a que los anuncios publicitarios y el marketing no engañe al consumidor infantil.
3: Y que aquellas empresas con mucho poder económico y con mucha penetración en el mercado que han reconocido en foros privados, obviamente no lo van a hacer en público, que le quitan azúcar a los potitos para que no sean tan adictos, pero sí que te hacen adicto desde pequeño al mundo de, de los sabores azucarados, y nosotros lo que defendemos es que esa vulneración de la capacidad de decisión del niño sea protegida y que sea promovida para que consuma productos frescos que además somos de los mayores productores y de los mayores exportadores del mundo este país.
10: Eso de lo que presume el presidente de Cinco al día, Joaquín Rey, es una certeza. Tenemos de lo mejor que se puede comer. ...y vender al mundo...
3: ...empezando por el plátano de Canarias... ...que es eh, el sabor, como dice su claim...
10: del sabor de lo nuestro... ...no quieren que lo que se anuncie... ...de la sensación de saludable... ...cuando no lo es realmente... ...lo que vemos en televisión o escuchamos en la radio... ...influye, determina... ...lo que llevamos a nuestras casas somos... ...lo que comemos, pero comemos... ...lo que compramos, defiende la nutricionista... ...Emilia Gómez Pardo... ...¿qué se puede cambiar entonces?
3: No me compre usted producto fuera de temporada que le va a valer 4, 5, 6 euros un kilo porque hay que pagarlo, porque viene al otro lado del mundo. Entonces, eh, seamos coherentes con nosotros mismos. El problema es que tenemos una disociación en la cabeza importante de lo que decimos, lo que creemos que hay que hacer y lo que decimos que haga otros.
10: Coherencia, pide Joaquín Rey y añade: Que comer bien no es caro. El problema es que comer mal es muy barato. Y eso acaba saliendo caro. Cuatro de cada diez niños, entre seis y nueve años, tiene sobrepeso. Y eso es una pandemia instalada antes de que la del COVID llegara.
3: Pero ya teníamos una pandemia anteriormente a eso. Que es la pandemia de la obesidad, sobre todo de la obesidad infantil, porque la obesidad adulta más difícil de controlar, pero la obesidad infantil... Sí, es, más
10: fácil. es vital, por tanto, una promoción activa y un incentivo alimenticio con perfiles nutricionales plenamente saludables, acompañado de rigor en la publicidad infantil de su regulación, depende nuestra sociedad y miles de trabajadores que viven del campo en nuestro país, ofreciendo una calidad insuperable, y eso incluye al plátano de Canarias, al que antes se refería el presidente de Cinco al Día. Por cierto, hubo una vez un volcán que acabó con decenas de cultivos en La Palma, no lo olviden, siguen pendientes de recuperar lo perdido.
0: La brújula. Juan Ramón Lucas.
3: ¡Ah, qué paz! Por fin una isla desierta para mí solo. Ahora, encender el fuego. Voy a ver un tutorial en Internet. Coja dos piedras.
0: En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Solo O2 hace las cosas como O2. Infórmate en O2Online.es o en el 1551.
1: seguramente algunos oyentes se querían pero no no, ido autónomos, ¿no está hoy Celia? Sí, hola Celia Ferrero, buenas noches ¿Qué tal?
0: Aquí estoy, aquí estoy
1: Celia, vicepresidenta de ATA eh, le recuerdo el teléfono en el que puede dejarnos el, un mensaje eh, 608-962-492 608-962-492 o un correo a la brújula arroba onda cero punto esta semana se daba a conocer el barómetro de ATA en el que se insiste en que, caen claro, la cifra es tremenda, dos de cada tres autónomos todavía no se ha recuperado de la crisis. Y estamos hablando, Celia, de dos, más de dos millones de trabajadores por cuenta propia, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y eso se da entre otras cosas porque independientemente de que sí que vemos de forma generalizada que hay una recuperación de la actividad, lo cierto es que el aumento de costes, etcétera, también ha disminuido mucho los márgenes de esos autónomos y también han tenido que compensar muchos meses de una caída de actividad enorme. Entonces, es muy difícil que hoy en día, pese a ciertos triunfalismos, se pueda decir que en el caso de los autónomos, debido a su vulnerabilidad, ...pues es tener una situación prepandémica aproximadamente y de hecho en el barómetro lo dicen que no han recuperado esos niveles.
1: Bueno, eh, José Luis Escriba ha deslizado una propuesta en la que plantea que los autónomos den una previsión de ingresos al darse de alta. ¿Eso qué supondría?
0: Bueno, eh, a ver, esto eh, viene... Eh, básicamente porque como todos sabéis existe un hito a 30 de junio para que eh, se implante o, o pase de todas formas la reforma sea aprobada la reforma de esa ley eh, que debe debe establecer los términos en los cuales se plantea un sistema de cotización en función de los ingresos reales. Como todavía estamos en esa mesa y las cosas avanzan, ¿cómo avanzan? Eh, el Ministerio nos sorprendió el otro día sacando audiencia pública un desarrollo reglamentario, un proyecto de desarrollo reglamentario sobre una ley inexistente, puesto que todavía está en la mesa de diálogo social, en la que se ponía que los autónomos debían comunicar su la previsión de rendimientos. Y además, independientemente de todo el hecho de que esos rendimientos han sido casi durante un año uno de los puntos básicos de negociación en esa mesa y que ahora a día de hoy hay acercamiento de posturas pero que todavía no existe una definición de cuáles van a ser los rendimientos que se tengan en cuenta para ello, el tema de hablar de rendimientos previstos, sobre todo por un gobierno que ha rebajado
1: lo que se nos ha rebajado es la conexión hasta, hasta desaparecer estábamos hablando con eh, Celia Ferrero que es vicepresidenta de la sección de trabajadores autónomos ATA, la principal organización que, que acoge y representa a este sector de la población eh, de, ahora, ahora sí, estábamos hablando de la, la propuesta de José Luis Escriba que vale. el, el cambio que los datos permitirán la implantación de esta nueva ahora forma sí. de cotización por rendimientos y por eso Bueno,
0: pues a... simplemente que... Un, un ¿Hola? Es imposible pedirle a un autónomo que prevea cuáles van a ser sus rendimientos. ¿Sí, me oís?
1: Sí, ahora sí, perfectamente, Celia. ¿Me oís? Sí, sí. ¿No nos oyes tú a nosotros?
0: Ah, vale, vale, vale. Simplemente que es imposible... Sí, sí, os oigo, os oigo, ha habido como un corte, pero ahora os oigo perfectamente. Simplemente lo que estoy diciendo es que si un, si un gobierno que ha sido incapaz de prever eh, el crecimiento del PIB debido a las circunstancias y otras cosas, ya ha rebajado eh, a tal punto su previsión de crecimiento y está dando por hecho que un autónomo, dadas las circunstancias, va a poder prever todo lo que va a pasar en un año. Entonces, independientemente de que mañana lleguemos a un acuerdo sobre cómo ajustar esos rendimientos, lo cierto es que comunicar con, en un ejercicio fiscal, ¿cuál crees que va a ser tus rendimientos sin saber cuál va a ser la definición claro. de esos rendimientos que se va a utilizar para el establecimiento del sistema y entre otras cosas que mmm, un autónomo no lo sabe, es decir esto es como si, si, si nos dijeran bueno, pues si se me va a caer el cliente, no se me va a caer cuál va a ser la actividad que tengo o me lleva mañana una pandemia, es decir ahora basar cualquier sistema, en función de previsiones todos sabemos que es muy difícil hay que dar medidas de corrección de esos rendimientos, pero en todo caso no sirve de nada ahora mismo comunicarlo, que el autónomo una vez se establezca el, el sistema, se posicione donde él crea y a partir de ahí que vaya corrigiendo pero eso no tiene por qué ir a ninguna comunicación al Estado desde nuestro punto de vista o al gobierno sobre cuáles van a ser sus rendimientos previstos
1: Está claro, eh, y antes de ir al, a las preguntas no, no quiero dejar de plantearte a ver, eh, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a enviar, eh, me parece que mañana, a partir de mañana, cartas a más de 83.000 empresas que se sospecha pudieran estar haciendo un uso irregular de contratos fijos discontinuos y de contratos temporales. ¿Esto a afecta al sector, a los autónomos? Sí, claro
0: que afecta al sector. Hay que decir que hay, que hay 700.000 autónomos que son empleadores y, por tanto, podrían estar en algunas de, 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 de esas situaciones o circunstancias. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Aparte del susto. ¿vale? que un autónomo se puede llevar, eh, eh, y que efectivamente ese susto funciona, eh, no nos parece negativo desde el punto de vista de que se está estableciendo cada vez más, tanto por la agencia tributaria como por eh, seguridad social y la autoridad laboral, el hecho... De que eh, se establezca una política de primer aviso Es decir, hay algo que no nos cuadra Por favor verifica que efectivamente lo estás haciendo bien sí. Y eso siempre y cuando no vaya acompañado de una sanción O que el hecho de haber avisado no quiere decir que usted estaba avisado Y por tanto la sanción va a ser mayor Entonces, el sistema no nos parece mal Como digo, ese derecho al error Que es algo que yo creo que deberemos conquistar poco a poco Con respecto a la administración Porque la administración sí se puede equivocar Pero nosotros no y yo creo que el derecho al error tiene que estar reconocido. Y de hecho, el derecho al error tiene que ser esa primera política de eh, primer aviso de decir bueno, aquí hay algo que no nos cuadra. Corríjalo Pregunte a expertos, pregunte a su gestor, pregunte a su graduado social si efectivamente puede haber algún problema con esto y cómo corregirlo. Y yo creo que eso es algo sano. Es algo sano y que espero que se implante como política general en todas las administraciones, no solo en las estatales, pero también en las autonómicas. Es como si de repente yo llego al establecimiento y veo que falta un extintor. Pues oye, uh -huh. si falta un extintor que no te, se te sancione desde el primer momento, es decir, oye, pues que, es que yo no sabía que con mis metros cuadrados no se, puede, se tenía que tener tres y tengo dos. Pues que se le dé la posibilidad de subsanar y que no haya ninguna vinculación a sanción. Así que, desde, desde ese punto de vista, ya digo, es el susto, pero nos parece correcto. Y Juan Ras, solo una sí, cosa dime. con respecto a la conversación que teníais antes. Que a nadie se le olvide que hay tantos autónomos como funcionarios.
1: Ya. Yeah. Tres eh, millones, que, ¿no?
0: Efectivamente, 3.315.000. Eso quiere decir que también, también, en ese momento, a ver, en estas, como digo, precampañas electorales en las que muchos colectivos piden cosas, que también los políticos tengan en cuenta que los autónomos votan y sus familias también. Y, en todo caso, toda esta incertidumbre, todo el hecho de que vayan siempre en contra de los autónomos, porque cuando decían Montero saca el monedero, eh, al final siempre se saca para los mismos. A mí me gustaría que también que se tuviese en cuenta un colectivo tan importante como el de los autónomos, que muchas veces por estar tan atomizado y nunca me, mejor dicho, pues no genera un movimiento social tan importante como que se les tenga en cuenta en muchas iniciativas. ¿no? O en el rescate, es decir, podemos rescatar empresas de la SEPI o podemos rescatar eléctricas cuando están pero sin embargo al autónomo les cuesta mucho rescatarle
1: bueno eh, Celia nos queda muy poquito tiempo para <ríe> porque sí, hoy había muchas momento. cosas que contar <ríe> eh, pero quiero dos porque además habla de, de, de mujeres y una de ellas ¿Por qué las autónomas, y voy directamente al grano, Porque las autónomas no tenemos derecho a la prestación por lactancia? Pregunta esta oyente.
0: Bueno, a ver, en el caso de, como todos sabemos, en el régimen general, en, en, en ese caso lo que hace es acumularse horas de lactancia que tendríamos durante la semana laboral y se acumulan generalmente durante un periodo continuado eh, tras la baja por maternidad. ¿Qué es lo que le pasa a un autónomo? Un autónoma no tiene derecho a esa prestación porque no existe la jornada. ¿vale? Ni las horas de trabajo como sí. tal. Pero sí que tiene una prestación que está relacionada al riesgo de, la, de, de lactancia, es decir, al riesgo que pueda tener la madre o al riesgo que pueda tener el lactante, un riesgo de salud. En este caso, tendría derecho al 100% de la base reguladora, que es la base mínima, por la, o la base, la base mínima si está cotizando por la mínima o la base por la que esté cotizando, al 100%. Siempre y cuando interrumpa su actividad económica, es decir, no puede facturar durante ese tiempo, tenga un informe médico que vea un riesgo efectivo tanto o bien para la madre o para, para, para el niño hasta los nueve meses vale, y luego tiene que tener un informe de la mutua que efectivamente le diga que su actividad profesional es incompatible con la lactancia. Eh, siempre y cuando reúna esos requisitos sí que puede ir esa prestación y no es equiparable a la de lactancia porque evidentemente la de la lactancia va asociada a un número de horas y a la jornada laboral pero en todo caso puede ir a ese riesgo siempre y cuando pueda justificarlo.
1: Y Celia, en un minuto. Eh, buenas noches, soy autónoma y quiero darme de baja por unos meses, pues voy a mudarme a otra isla y tengo que pensar si empezar allí de cero o no, ya que los últimos meses no me ha ido bien. Eh, si me doy de baja, tengo derecho a cobrar paro. Llevo tres años y tres meses como autónoma y puedo darme de baja y si valoro el volver en unos meses, ¿puedo hacerlo? Muchas cosas. Sí, y
0: además además tendría una ventaja, que eh, en este caso tendría derecho a un año, puesto que lleva 39 meses, tendría una a prestación por cese actividad siempre y cuando no, no, haga, no haya agotado uh -huh. la prestación por las ayudas anteriores en la crisis. ¿vale? Entonces, eh, podría incluso capitalizar todo eso para iniciar un nuevo negocio, pero pierde la tarifa plana y eso lo, lo tiene que tener muy en cuenta.
1: Muy bien, eh, Celia Ferrero, muchísimas gracias. Un placer como siempre, querida.
0: Nah, un placer, placer, la placer la hablar con vosotros.
1: Hasta la semana que viene.
9: Hasta, Adiós. La, semana que viene. hasta
1: Adiós. la semana que viene. Juan Carlos Lozano, Marta García Ayer, con Gardo, los de mi corazón tengo que despediros. Hasta, y del hasta nuestro. la próxima. Y del hasta nuestro hasta
9: la próxima, hombre, que volveremos.
1: volveremos.
10: Prontos. Un abrazo.
0: La brújula. Juan Ramón Lucas.